0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy
2: y Una producción del Museo café, Universitario del Choco para Radio UNAM. Bueno
0: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras.
1: De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
3: Buen día de reyes, amigos míos, de reyes magos, porque los otros reyes, que chinguen a su madre. Bueno, los de la antigüedad, había reyes padres, ¿no? Sí, no, lo vamos a festejar de manera muy especial, sí, sí, hay reyes y reyes. O sea, estos reyes de los que estamos hablando merecen todo nuestro respeto, no son mamadas y en particular al Rey Melchor que tenemos aquí enfrente dentro de la jaula de cristal con más razón. Ya vi tus pinches fotos Rey Melchor Briago ahí en una cantina así se, en lugar de ir a adorar al niño, ahí estabas de peda con el con el y el tiburón. Y no les pues digo, las ya es un hecho sabido, ¿no? Que el, las las coronas europeas andan de capa caída, los, los escándalos en la corte son cada vez más frecuentes. Y nuestro rey Melchor no es la excepción. Empezamos escuchando, pues, canciones dedicadas a la llegada de los reyes. Empezamos con el Beni Beni Emanuel. Emanuel, hay un problema con el Emanuel, ¿no? A mí me sacó. Bueno. Vamos a dejarlo para el torito de hoy, uh, pero sí hay un problema con el Emanuel, ya lo platicamos cuando platiquemos de toritos y de premios. En todo caso, escuchamos al conjunto este extraordinario Ars Nova, con nada menos que con Lourdes Zambriz que dio un concierto, ¿se acuerdan?, para el Conarechela, para el Comité Nacional de Rescate de la XLA, la gran Lourdes Zambriz dirigido por Magda Salles, uh, Benny, Beni Emanuel. Así pues, este es nuestro último día de esta Navidad, amigos míos. Hoy la daremos por terminada en este 17 nivoso. Marga, sigue con la roca. ¿Se acuerdan que estuvimos entre el granito y la arcilla? Hoy es la marga. Yo no sabía que existía una roca, un mineral que se llama Marga. Eh, es una mezcla compuesta precisamente, precisamente de calcita y de arcillas. Y, y existe sobre todo en el sur de Europa, si no, no se le habría ocurrido al gran Fabro de Glantán de proponerlo como nombre de este día extraño. Uh, en todo caso, uh, es impermeable, sirve para aislar techambres y paredes y se utiliza también para la escultura, al estilete. Marne, Marne, marga. Chistoso porque también existe un, uno de los grandes ríos franceses, el Marne que de alguna manera debe tener relación con eso. Eh, aquí no dice exactamente en qué lugares de Francia eh, se produce la marga, pero sí dice las margas se depositan en entornos marinos o lacustres. Luego es posible que el Marne, este enorme río que parte a Francia en dos, tenga sedimentos de marga. Por cierto, que, que yo creo que el francés es la única lengua, al menos la única que yo conozco, eh, que tienen, tienen denominaciones distintas para los grandes, grandes ríos, <coughs> y los ríos pequeños, los normales. ¿no? Por ejemplo, los ríos en francés además son femeninos, son rías, sí, pero no, no son ríos y no son rías del estilo gallego, ¿no? La, la ría gallega son de agua salada y son entradas del mar en tierra. Como quien dice, son ríos salados y que además van en sentido contrario. Van del mar a la montaña, son las rías. equivalentes a los fiordos noruegos, digamos. Pero... En francés, en efecto, los, los grandes las son las rías, son las rías normales, como la ría Brava, la ría Suchiate, la ría Pánuco. Y después, para los grandes ríos, como, como la Marne y la Loire, esos, esos son fleuves, son no tiene traducción, pues Pero distinguen entre Rivière y Fleuve Son los grandes ríos El Amazonas, por ejemplo, es un Fleuve Ahora que, mientras lo estoy diciendo Estoy pensando que Marne y, y Loire son femeninos O sea, que no son Fleuve Son Rivière, la Marne, la Loire hmm. Tengo que averiguarlo bien Bien Buenas noches, amigos míos. Día de Reyes. ¿Se portaron bien? ¿Los monarcas de Oriente les trajeron regalos padres? Eh, a mí los reyes, les confieso, de niño me gustaban bastante menos que Santa Claus y que el tío. Ya les expliqué el tío, el, el leño que trae juguetes a los niños catalanes. Y me gustaban menos porque, por un lado... A estas alturas, el misterio de la Navidad, aunque permanece, se ha ido disipando. Y eso es parte de la cultura industrial de la que estamos sumergidos. Se ha ido disolviendo. Ya no, ya no hay esa misma atmósfera que en la Navidad. Y oh, por otra parte, porque los reyes eran unos putos antipáticos, que en lugar de traer juguetes, traían ropa, traían útiles escolares, traían cosas que nos iban a servir de alguna manera. Algún juguete luego traían, pero el, el señor de los juguetes era Santa Claus y el tío, sin duda alguna. En aquellos tiempos felices en que en México había gentes que tenían dos dedos de cerebro, es decir, más de dos dedos de cerebro, las vacaciones escolares, tanto para los niños como para los que universitarios, se acuerda perfectamente bien el puro Adán, eran diciembre y enero. Esas eran las vacaciones. Los cursos eran anuales y eh, diciembre y enero eran completamente vacacionales. Que es como debe ser en, en México, pues. Es decir, ¿por qué? Porque en verano, que es como lo hacen en Europa o en Estados Unidos, aquí el clima es horroroso. Llueve y hace un calor de la chingada en los lugares donde hace calor. O sea, no tiene uno ganas de, andar, de ir a ningún pinche lado. En cambio, los meses realmente agradables en México son los de invierno. En el norte, digamos que hace mucho frío, ¿no? O en los sitios elevados como Toluca. Incluso ahora en la Ciudad de México está haciendo frío. Pero, de todos modos, es mucho más apacible. Ahora sí puede uno ir a la playa padre. No hay huracanes... Los tiburones siguen ahí, los cocodrilos también, pero como como están también de fiesta no nos pelan mucho. Y, y entonces las clases empezaban sistemáticamente el 6 de febrero, un día después del aniversario de la constitución, a menos que, que el domingo, y entonces el sábado o el domingo, entonces empezaban el, el 7 o el 8. Entonces, el 6 de enero, un mes antes, los reyes, previsores, nos traían el uniforme escolar, suetas, calcetines, calzoncillos, mochilas, cuadernos, lápices, reglas, estuches. Los hijos de puta nunca me trajeron un estuche Prismacolor. En Prismacolor era lápiz de colores, ¿te acuerdas? Puta madre. Qué dibujo, sí, había, había de 12, de 24, de 36, creo, nunca llegué a ver lo que había también de 48. Era el único puto estuche de colores que tenía el lápiz color carne, ¿te acuerdas? Porque era un pedo para nosotros cuando teníamos que dibujar a una persona, o nos salía color chocolate, o nos salía rosa, ¿no? Como, <ríe> como un, un, un cuate irritado, ¿no? De alguna enfermedad extraña. Había que escribir. O cafecito o rosa. No había no había de otras, pues, ¿no? Podía uno ponerlo anaranjado también, pero quedaba peor. Pero los prismacolor tenían el color carne, cabrón. Y se lo pedías a los chavos de la escuela. Oye, Lalo, ¿me prestas tu color carne? No, porque se gasta. ¿No? Hijo de tu pinche madre, ¿no? Ay, Dios mío. A propósito de eso, ¿saben ese chiste catalán, no? La mamá catalana que le dice al hijo, Uriol, querido, ve con ve con tu tía Nuri y pídele el, el colador grande, por favor. Sí, mamá. Y al rato regresa Uriol, ¿ya trajiste el colador? Dice, no, dice la tía Nuri que no te lo presta porque se gasta. Pinche tía, pinche Nuri catalana tenía que ser tacaña, hija de la chingada, se gasta. Bueno, a ver, abre la puerta de ahí y dame el mío. Así era con los lápices Prismacolor. Los pinches reyes nunca me lo trajeron. Nunca, jamás. Me trajeron sí una máquina de escribir, una Hermes. Eh, yo tenía 11 años y no entendí muy bien la lógica, pero me hizo una enorme ilusión. Y, y mi papá me dijo... Eh, Me la prestarás, ¿verdad? Dijo, a veces. Claro, papá. Nunca volví a ver la Hermes. Bueno, sí la veía. La veía, pero en el escritorio de mi papá. Pues, y él se pasaba ahí maquinando. ¿Yo qué iba a escribir con eso? Pero un día, Hermes Baby era la máquina. Una Hermes Baby, máquina portátil. Vi un anuncio en alguna revista que decía, Hermes Baby, la máquina más ligera del mundo. Pesa solamente tres kilos. Entonces dije... ¿Será que, que pesa tres kilos? Entonces mi mamá tenía una báscula, una báscula de esas de contrapesos, ¿no? Esas básculas que había antes. El purorán también se da acordar que tenía, tenía una, unos pesos, uno de un kilo, otro de medio kilo, otro de un cuarto de kilo. Y así hasta formar los, los dos kilos y un, y un contrapeso móvil que supongo que pesaba hasta otro medio kilo y del otro lado una especie de bandeja metálica donde se ponían papas, ejotes o cualquier otra cosa para que no se derramaran, y que se quitaba de encima de la báscula para poder echar las cosas en un costal o en una cazuela. Bueno, el caso que yo agarré la Hermes Baby de mi papá, cuando no estaba en la casa, ni mi papá, ni mi mamá, me la llevé a la cocina y estirándome hacia arriba la puse encima de la báscula para ver si efectivamente pesaba tres kilos, el resultado fue que la báscula de 3 kilos resbaló. Nunca pude averiguar si efectivamente es lo que pesaba, porque cayó al suelo junto con la bandeja aquella, cayó sobre un ángulo, los dos carretes de cinta salieron disparados hacia el techo, aquello parecía las antenas de una hormiga gigante, y la máquina quedó inservible, todas las teclas apretujadas unas contra otras... Lo único que pude hacer yo es volver a enrollar la cinta los carretes y dejarla más o menos igual, ni chingalazos pues, pero la volví a dejar y a ver si no se da cuenta. No se iba a dar cuenta, no, ya no servía para nada. Después de un regaño atroz, una desesperación brutal, les confesé que mi pecado era simplemente mi interés científico. Y que había querido comprobar si en efecto solo pesaba 3 kilos. Yo leí que solo pesa 3 kilos y quise ver. Dice: ¿Y a ti quién chinga usted manda pinches quingles a andar pesando la máquina de escribir a lo que eh, se nos va al puro raro, lo cual es una tristeza, y lo sustituye Michelangelo Bonarotti, lo cual es una alegría. Va, querido por querido. El caso, ¿quién te manda a ti andar pesando la máquina? ¿Quién te dio permiso? Y entonces yo uh, respondí con toda mi integridad de hombre libre: Dije, Esa máquina es mía, me la trajeron los reyes. A lo cual mi papá tuvo que morderse el, 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 todo lo mordible, pues, todo lo que alcanzó a morderse, la campanilla tal vez. Uh, y no pudo replicar nada. Se fue uh, gruñendo, y yo ya no me acuerdo si esa máquina volvió a funcionar nunca más. Pero esa es la historia de aquel regalo de reyes. ¡Ja! Son las 10 y 22, amigos míos. Uh, ¿Cómo ven que eh, nuestro propio rey mago el presidente de la república fue cual, cual rey de oriente A la otra Casa Blanca Aquella que está a orillas del Potomac Y la pregunta que se impone Fue Es ¿A qué fue? ¿A qué fue Peña Nieto? Dicen visita oficial y de trabajo Mis huevos Dice de dos días Mis huevos se fue el lunes a las 11 de la noche y regresó el martes a las 4 de la tarde. Esto quiere decir exactamente 17 horas. Si a eso le quitamos las 6 horas de viaje, 3 de ida y 3 de vuelta, 7 digamos, queda que en Washington estuvo pues 10 horas, de las cuales durmió 7. Y le quedan tres que le sirvieron para bien poca cosa, para ir a honrar al soldado desconocido, cuando el problema no son los soldados desconocidos, ¿no? sino soldados bien conocidos. Pero bueno, de esta visita hablaremos dentro de un momento. Vamos a escuchar música mientras, amigos míos. Vamos a escuchar al gran Silvio, Silvio Rodríguez. Digamos que este primero de enero... No conmemoramos, como debía ser, precisamente porque era primero de enero y era día de fiesta, el, quincuagésimo, el sexto 56 sexto aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Las tropas del movimiento 26 de julio, encabezadas por Fidel, el Che, y Camilo entraron triunfantes a la ciudad de La Habana la mañana del primero de enero de 1959 hace exactamente 56 años prácticamente la mitad de la historia de Cuba independiente se ha desarrollado bajo el socialismo la pregunta evidente es uh, si van a ser capaces, si van a tener la interesa de renunciar a aquello que es suyo. El socialismo para los cubanos es una señal de identidad. Es, es algo que los distingue y singulariza. Una Cuba no socialista, es un anacronismo intolerable. Eh, la posibilidad de que Cuba se vuelva algo así como China o vietnam para ya no decir la URSS o los países que fueron socialistas en Europa, es remota. Existe esa posibilidad, por supuesto, pero sé me consta que existe una parte muy importante del pueblo de Cuba que no está dispuesto a, a cambiar oro por espejitos, de ninguna manera. Y el, la Revolución Cubana es oro puro. ¿Recuerdan ustedes, y quiero recordarlo hoy, a, a cinco días del aniversario del triunfo de aquella revolución, ¿Se acuerdan ustedes del balserito del pequeño Ilian? Elian? La madre de Elian decidió gusanarse, es decir, huir a Miami y se llevó a su hijo, sin la autorización del padre. La balsa en la que iban naufragó. La madre murió, pero el pequeño sobrevivió y fue adoptado por los familiares que tenía en Miami, en la gusanera de Miami. Entonces el padre que había permanecido en Cuba lo reclamó con el único e indiscutible argumento de que era su padre y que quería estar con él. Y entonces inició, recuerden ustedes, esa guerra brutal, más sucia que una coladera de Iztapalapa, que en que sí si son ¿verdad? Tú que, tú que me rodeas por esos lugares ¿eh? una guerra jurídica en, en la que los Estados Unidos hicieron todo lo, que, todo lo que pudieron para evitar que Elian regresara a Cuba, que era un crimen que era absolutamente irresponsable que regresara a Cuba cuando el paraíso capitalista se lo ofrecía y el padre fue personalmente por él a Estados Unidos y le ofrecieron al padre un millón de dólares en efectivo una casa en Florida, no en Miami, en Florida, uh, trabajo, porque él era ingeniero o algo así. Le ofrecieron el oro y el moro, pues, hoy que hablamos de Reyes Magos. Le ofrecieron todo lo que pudieron ofrecerle. No. Yo me regreso a Cuba y me regreso con mi hijo, Elian. Y los juristas gringos no pudieron vencer eso. Es más, las dos abuelas de Elian, el, el pa, la mamá del papá, y la mamá de la madre fallecida, también en Cuba, también alegaron que el niño debía volver a Cuba. Que las dejaran tranquilas con sus paraísos y demás. Y eso lo dijeron en Estados Unidos, o sea que no había tal cosa como el chantaje y la amenaza de que si no regresas tus familiares lo van a pasar mal, de ninguna manera. Eh, Elián se erigió desde entonces y hasta la fecha hoy debe ser un muchacho pues de 18 años no una cosa así se erigió en el emblema del carácter de la personalidad de la integridad de la revolución cubana que hay anticomunistas en Cuba que hay quienes están en contra del régimen socialista por supuesto hombre por supuesto que hay gente que está descontenta por supuesto que hay gente que sueña que una vez que el capitalismo se reinstaure van a ser una especie de Holanda en América. Por supuesto que la hay. Como discutía yo con los rumanos, que también. Ahí sí, la gran. Ahí no pasaba lo mismo que en Cuba, porque en Rumanía no contaba con una historia como la cubana. La revolución uh, en Rumanía nunca se produjo. Fue impuesta por la ocupación del Ejército Rojo al terminar la guerra mundial y la mayoría de la gente lanzaba pestes en contra del socialismo y del régimen hoy que perdieron aquello están lamentándolo y están llorando amargamente haber perdido aquello, eran felices y no lo sabían ahora toda Europa está llena los rumanos ser rumano en Europa es sinónimo de ladrón o de puta tal cual en Cataluña es sabido. Ya no se usa la palabra puta y no se usa la palabra ladrón. Se usa la palabra rumano o rumana. Es la peste de Europa. Me decían, no, si fuéramos capitalistas seríamos como Holanda. Digo, están jodidos, no, no, no van a ser como Holanda. Van a ser como Turquía, van a ser como Haití, cabrón. Eh, la historia en Cuba es muy distinta. La revolución sí es suya. Y el hecho de que al margen de gusanas como Celia Cruz u otros uh, hayan, hayan dado las nalgas y la voz a cambio de billetes verdes no quiere decir que no haya habido otros como el propio Silvio. Y todos ellos, la vieja y la nueva trova, que permanecen y permanecieron en Cuba y seguirán ahí. Y que van a defender esta revolución La única preocupación Y no puedo no decirlo Es el silencio de Fidel Me cae uh, Fidel está No sé si preocupado O encabronado Con la reanudación De relaciones entre Estados Unidos y Cuba A lo mejor están las dos cosas Preocupado Imputado Pero han pasado ya más de 15 días y no ha abierto la boca. En fin, ya veremos. De momento, Cuba va. Y escuchemos, pues, a un al máximo exponente de la canción cubana contemporánea, que es el gran Silvia. Silvio, pues, cantando esta hermosa canción, difícil como todas las suyas. Juego que me regalo un 6 de enero. Un día como hoy Escuchemos Compañero Silvio, escuchemos
4: Soy ciudadano del amor Llevo dogal De belleza Entre la hombrera y la cabeza Entre rodilla Y cinturón Haciendo crítica social me perfumé de valiente Creyeron que era disidente Y no era más que natural Martí me habló de la amistad Y creo en él cada día Aunque la cruda economía Ha dado luz a otra verdad el mundo tiene la razón Puesta en el pan En el diario Ese señor rudimentario Que nos dará La absolución Ciega La vida nueva es Con un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios en edad de Trino, vete al destino Al punto que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago Sigo en pie. mal debo sufrir araño pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral el fin de siglo trae la sien llevada de pudredumbre como invitándome a una lumbre que prenderá quien ame bien Bendito el tiempo que me dio Una canción sin permiso Bendito sea el paraíso Algo infernal que me parió El día del almagedón No quiero estar tras la puerta Sino soñando bien alerta donde esté a salvo te perdón ciega la vida nueva es con un verso al revés como amor por descifrar como un dios en edad de jugar trino vete al destino al punto que será final juega lo que y canta que, aunque sin rey mago, sigo en pie.
3: ¡Uf, Silvio! ¡Qué fenómeno, Silvio! Uno de los frutos más brillantes de ese árbol abigarrado y generoso que es la Revolución Cubana. Incomparable, incomparable. Les dejo de tarea que estudien la letra de esta canción. El paraíso infernal, el reino de Armagedón. Es, es un manifiesto, es una declaración de principios. Este regalo que él mismo se ofrece en un 6 de enero. Brutal. Que no deja de ser crítico, que no deja de, de poner varios puntos sobre varias vías. Y que, sin embargo, contra todo lo que afirma la gusanera, se le permitió en Cuba cantar con toda la libertad, salir ganar muchos millones de dólares y regresar supongo que el estado le chingaba una buena parte del dinero que ganaba sin duda así es siempre en un estado socialista y así debe ser supongo pero eso no le impidió conservarse al pie del cañón el que sí se fue chingado es su hijo caro eso sí es deplorable estaba tan ocupado en componer canciones que descompuso a su hijo y anda ahí en Miami haciéndola de Silvito. Silvito se llama. No sea ridículo, hombre, sí. Es que las canciones las hizo con una cabeza y al hijo con otra. Y por lo tanto no son equiparables. A ver, vamos a discutir porque no quiero que las cosas vayan pasando y se vuelvan más extemporáneas de lo que ya son. No sabemos qué va a pasar con toda esta maquinación armada en México. Desde, pues desde hace dos años empezó. Alguien está profundamente interesado en que Peña Nieto no ejerza la primera magistrat magistratura del país. Recuerden ustedes los episodios. Eh... Uh, su toma de poses, antes de eso ya hubo la provocación montada en la Ibero, ¿lo recuerdan ustedes? Fue absolutamente montado, preparado, se sabe perfectamente quiénes fueron los activistas, expertos en eso, el cuate ese chileno. En fin, no vamos a hacer un análisis detallado. El movimiento del 132, con todos los recursos de del gobierno de la Ciudad de México y, y de más allá y el desmadre que se armó pues el día de su toma de posesión y demás poco después muy poco después se arma el bueno por ahí en medio uh, detiene y procesa al baster Gordillo uh, yo lo consideré entonces como un acto ritual en general todos los presidentes de México o prácticamente todos para desmarcarse del del sexenio anterior eh, encarcelan a uno de los altos funcionarios o al menos a algún personaje emblemático casi siempre ha sido así de Serrano, Laquina Raúl Salinas eh, y consideré que era lo mismo pero ahorita viendo las consecuencias viendo lo que está pasando me pregunto si Peña no manda detener y procesar a la maestra como una actitud más bien defensiva ...para impedir que sucediera lo que está sucediendo. Porque lo que Peña sí consiguió... ...es neutralizar al CENTE... ...que era en principio el feudo del Bastel Gordillo... Eh, y, ...y neutralizar a Alianza, al partido del Bastel Gordillo. Eso por lo visto sí lo tenía bien armado y asegurado. Pero entonces surgió el problema a través de la sección 22 que en principio eran enemigos, adversarios del Vester Gordillo, pero a lo mejor no tanto. ¿eh? A lo mejor ahí se trató de, una, de un ataque por la retaguardia. Entonces hubo primero el problema de la sección 22, recuérdenlo bien, que duró meses y que Peña manejó uh, navegando de a muertito, de, por agotamiento los venció. Los venció, es decir, porque ahorita volvieron a revivir. Después vino el problema de Michoacán. Ya había surgido. El movimiento de la sección 22 surge en Michoacán, precisamente. Después surge el problema de las autodefensas, que brotan de manera que nadie se explica cómo. A cargo de personajes tan oscuros como el americano, como... Eh... Bueno, eh, ahí se me van los nombres. Acércate y dime, hombre. Es que me dicen, es decir creen que, que soy sordo sordomudo y leo labios, o como se. Hipólito. Hipólito Mora, sí, pero el otro, el que también está en la cárcel desde hace tiempo, el, el que se parece a... la el que se parece a Sa Mireles. Mireles, personajes absolutamente oscuros, y son ellos los que encabezan el movimiento de las autodefensas para protegerse de la delincuencia, pues si los delincuentes son ellos, como ha quedado ya mil veces demostrado, Hipólito Mora ya dijo que quiere ser senador, a Mireles lo rescata... Uh, el, que era Ay, el que era gobernador del estado de Michoacán, el, el güey, el anterior, el que era del PRD, pasen y díganme cómo se llamaba el gobernador de Michoacán. Bueno, que su hermano fue procesado y se escondió en la Cámara de Diputados. Y... Ángel Aguirre. No, hombre, ¿qué? No, no, no ah. antes, hombre, el del PRD, antes que Ángel Aguirre, sí. Bueno, ese, bueno, ya saben ustedes de quién estoy hablando, y si no, chínguense, ¿quién? ¿Qué les manda andar escuchando el programa de un de un síndrome de Down, bueno no tanto no, pero de un Alzheimeroso sí o como se decía en mi juventud un arterosclerótico ay tengo, tengo la punta de la lengua hinchada así inflamada de tantos nombres que tengo ahí y que no puedo sacar a ver, me va da, a dar mucho coraje que me lo digan Leonel Godoy, Godoy ah, <risa> Leonel Godoy no mames, ¿cómo no te puedes acordar de Leonel Godoy? Leonel Godoy eh, Mireles había huido a los Estados Unidos porque estaba perseguido por la PGR como narcotraficante Leonel Godoy lo trae y lo quiere postular como candidato a senador por el PRD y no le sale la jugada y surge Mireles con este, con este movimiento de las autodefensas bueno, entonces pues recapitulemos. Primero, el 132. Después, el, uh, la sección 22. Las dos rimas. Tercero, las autodefensas eh, en Michoacán. Que también sacan de la manga esas, los caballeros templarios. Es otro cártel fantasmagórico como el de los. Uh, guerreros unidos o los rojos, y no se sabe exactamente qué pasa. Y cuarto, uh, Tlatlaya. Y quinto, Iguala. Y sexto, la huelga del poli. Y aquí tenemos que añadir entonces las agresiones internacionales que se vienen a propósito de Tlatlaya. Obama diciendo abiertamente, regañando al gobierno de México, diciendo que qué pasó en Tlatlaya, que eso hay que averiguarlo. Y de hecho Peña va a Estados Unidos y dicen que en la agenda de las discusiones con Obama, discusión que duró una hora y cuarto, van a hablar de Tlatlaya y Ayotzinapa y de otros asuntos de interés común. ¿Desde cuándo lo de Tlatlaya y Ayotzinapa es de interés común? ¿Por qué mete Obama a la nariz donde no le hierve la olla? cuando está prohibida absolutamente la injerencia en los asuntos internos de otro país. ¿Por qué se mete Obama en lo que no le compete? O es que a lo mejor sí le compete. O es que a lo mejor la mano que mece la cuna de todo este merequetengue pertenece a una persona que no habla español. A lo mejor esa mano que, mete el, que mece la cuna es una mano negra, ¿no? En esa noche de Reyes, ¿a qué fue, Peña, a Washington? Fue noche de rosca. ¿A qué fue? ¿A pedir explicaciones o a darlas? ¿Fue a darlas? ¿O fue a aclarar paradas? Entonces se suelta. De repente, en la masacre de Tlatlaya... Uh, mágicamente una buena señora Tiene que ser una señora Queda viva Y es testiga presencial Y no lo delata la prensa mexicana Porque la prensa mexicana por lo visto Es toda gobernista Y lo delata la revista Squire Y se lanza el Human Rights Watch Y, y la, la Unión Europea Y demás Pidiendo explicaciones por lo de Tlatlaya Y cuando empezaba a venguar lo de Tlatlaya, el gobierno arresta a unos soldados y, y, y a un comandante. Entonces surge lo de Iguala. Uh, ¿Qué onda? Uh, yo estoy seguro, ya se los he dicho aquí, que en el fondo están las cuestiones que... En despliega y propician las reformas constitucionales, que fueron, yo creo, que Peña se pasó la mano de audaz. Y en particular, la reforma educativa, que tiene que ver con el desmadre que arma el Gordillo, la reforma energética, que convierte al Golfo de México en un flan absolutamente apetitoso. Nadie sabe cuánto petróleo hay ahí en el hoyo de Dona. hablando de donas de las donas en Washington y de las donas de Reyes, y con la puta crisis petrolera que hay, cómo se desploma los precios, cómo uh, a pesar de que se abarata el petróleo, la economía se viene abajo en todo el mundo, el descalabro de las bolsas en el mundo entero, que si Grecia se sale del euro, hay un desgarriate, Fenomenal, pero que a México pues, le afecta muchísimo. Hoy por primera vez en no sé cuánto tiempo el dólar se cotizó en menos de 40 dólares el barril. Es decir, menos de la mitad de lo que se cotizaba hace dos meses, que del, del precio de referencia que habían fijado en setenta y tantos. ¿A qué fue Peña en esta visita relámpago a Estados Unidos? ¿A qué fue? Porque además, y es lo que quiero que nos ocupemos, ching, tendremos tiempo, está lo que empezamos a tratar la semana pasada y que quiero que sigamos tratando hoy. Está el, el enjuague con Televisa. ¿Por qué Televisa lanza, declara la guerra a, a Peña Nieto de esta manera tan descarada? La semana pasada escuchamos a Derbez y a Loret de Mola. Vamos a escuchar a otros personajes emblemáticos de Televisa decir la suya. A ver, tú dime por dónde empezamos, qué es más fácil. Empezamos por... Ah, que no... ¿Dónde están los discos? ¿No los tienes tú? No, sí, pero ¿y dónde está...? No, no, ¿y dónde está Broso? A ver, vamos a empezar por Broso. Es que no sé dónde está Broso. Bueno, mientras lo buscamos, vamos a... En, en... Es que son todos muy cortos, pues. ¿Dónde puede estar? Allá, busca Broso mientras yo me sigo enrollando como víbora de cascabel. Va, vamos a escuchar lo que dijo Broso. Eh, ¿Y en qué términos? Bueno, vamos a escuchar, es un decir, es mi lado optimista y luminoso el que insiste que lo vamos a escuchar. Porque a lo mejor no podemos escucharlo Ya saben ustedes que No es seguro que pueda ser Sigue dando vueltas No, aquí no está, hombre, aquí no está si, si no si no está ya es que no lo trajiste No lo trajiste, ¿verdad? De poca madre, cabrón Tú sigue platicando, riendo Y pasándola bien durante el programa Vas a ver a dónde vamos a llegar Ay, chingada madre Bueno, no es sabroso, pues Vamos a escuchar a Laura, pues, ya que no tenemos a Broso. Laura, Laura de América, ¿no? La peruana, que se aclara mis Tome. Vamos a escucharla en su programa este, Absolutamente Infecto. Ya lo conocen ustedes, no sé lo que se lo presente. Laura de América. También un estandarte de Televisa. Escuchemos lo que dijo Laura a unas tres semanas antes de Navidad. Escuchemos.
5: Creo que todos, todos lo saben. Eh, ahí está mi padre conmigo, con mi virgencita. No hay día de mi vida que yo no festeje a la Virgen de Guadalupe. Para mí no es un día, no es hoy. Es todos los días de mi vida porque ella para mí representa la persona que más para mí es todo en la vida. Me cuidó cuando yo estuve mal, me protegió cuando yo estuve en arresto, me salvó de más de una... Ay, no, si contara un libro de todos los... Le doy mucho trabajo a mi morenita. Y hoy, hoy vengo a pedir, nuevamente, a pedirle, yo creo que todos, por México, por nuestro país, queremos paz, queremos justicia, queremos... Que este país es uno de los más hermosos del universo así para es. mí. No hay país más hermoso que este, el mío, que yo lo adopté porque así lo decidí. Eh, se haga realmente justicia, ¿verdad? Sí, Quiero es. pedir por mis 43 chicos, normalistas de Ayotzinapa, que ustedes saben que yo desde el primer día puse una vela a mi Virgen de Guadalupe por ellos, un abrazo a los padres de estos chicos y a todos los que viven la injusticia y la impunidad. Virgencita, queremos justicia en México. Queremos... Basta la corrupción. Basta la inmoralidad. Por favor, yo estoy segura que tú nos vas a ayudar, como siempre nos has ayudado. ¡Un aplauso a la morenita!
3: <risa> ¡Un aplauso a la morenita! Eso ya, 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 es, ya es el colmo. Vamos a aplaudir a la Virgen, ¿no?, Bien, Morinita, bien, de poca madre. Es increíble, pero pero además hay un pedazo que yo quería, solo que estábamos discutiendo aquí con el 133, donde habrá quedado Víctor Trujillo, y no logramos desentrañarlo. Hay hay un pedazo muy notable uh, que quisiera volver a escuchar. A ver, Miguel Ángel, ¿podemos volver a escuchar a Laura y les daré, les señalaré creo que es al principio, cuando habla de la Virgen, vamos a escucharlo de nuevo. Pero fíjense, lo que quiero es Salmones, porque si esto aparece en medio de una ensalada, en medio de otros programas y demás, uno lo capta de reojo, ahí de, de, de un. en una mirada sesgada. No, aquí hay que verlo y escucharlo de manera centrada, enmarcada precisa para darse cuenta de lo que está sucediendo para darse cuenta de que no es una cu ocurrencia de esta puta de la televisión sino que es, forma parte de un plan, pues, de una maquinación que no tiene nada de, de inocente pero hay un pequeño desliz que les quiero hacer ver y que me pasó ahora desapercibido ¿lo ponemos Miguel Ángel?
5: Todos lo saben eh... Ahí está mi padre, conmigo, con mi virgencita. No hay día de mi vida que yo no festeje a la Virgen de Guadalupe. Para mí no es un día, no es hoy. Es todos los días de mi vida, porque ella para mí representa la persona que más... Para mí es todo en la vida. Me cuidó cuando yo
3: estuve mal. oír desde el principio. Fíjense lo que dice. La enormidad dice... Para mí, ella, la Virgen, es la persona que más ha influido. Es la persona. Es decir, nosotros ya sabíamos que en el misterio cristiano, uh, Dios son tres personas, el Hijo, el Padre y, y la Paloma.
5: Pero ahorita resulta
3: que nuestra ínclita peruana hace que la Virgen María también sea una persona. La personifica. ...lo cual es realmente una herejía... Es, ...es brutal... ...es una apostasía... ...escúchenlo como dice... ...la Virgen María es la persona... ...y después quiere corregirlo pero ya no puede... oigámoslo de nuevo...
5: ...creo que todos... ...todos lo saben... Eh, ...ahí está mi padre... ...conmigo... ...con mi virgencita... ...no hay día de mi vida que yo no festeje... ...a la Virgen de Guadalupe... ...para mí no es un día... ...no es hoy... ...es todos los días de mi vida... Porque ella para mí representa la persona que más, para mí es todo en la vida. Me cuidó cuando yo estuve mal.
3: La persona que... <ríe> Muy bien, Laura. Pero bueno, lo importante es todo lo que sigue después, que ya lo vamos a volver a repetir, ¿no? Toda su descarga de rayos y centellas contra Peña Nieto, por lo de Yotzinapa Bien, eh, falta broso y me falta López Dóriga, bueno López Dóriga se ha cuidado más eh, sin embargo quise grabar y no pude porque ya no lo reencontré eh, sabe que tiene unas cápsulas ¿no? En el cielo de López Dóriga en la opinión de ¿no? que es una cosa mucho más formal que las cápsulas que tiene Excelcio televisión en las que participo yo todos los martes que dicen Marcelino dice, o sea, que, ¿cómo que Marcelino, cabrón? ¿Cómo que Marcelino? El maestro Pereyó, mínimo, Marcelino. Eso solo aquí, en el cardumen, aquí entre nosotros. Ay, Cualquier cabrón ahora ¿no? se permite igualados. Pues bien, tiene sus cápsulas, López Tori. La opinión de, y entonces, eh, a veces hay la opinión de este personaje siniestro, que es Hernán Sabater el filósofo, si este güey es filósofo yo soy torero y lo invita y se arma todo un discurso acerca de la moral y la política diciendo que un gobierno que no es moral, no es político y que un gobierno inmoral debe ser eh, derrocado inmediatamente porque si no hay moral la política se vuelve contra el pueblo nunca menciona que está hablando de México porque no podría porque afortunadamente para nosotros es extranjero pero todo el rollo es absolutamente dedicado a la situación mexicana. Y quería que ustedes lo escucharan, pero no lo grabé en ese momento y después quise encontrarlo en internet y ya no supe. Lo que sí encontré, y que es muy significativo, es la parte difícil. Ya saben ustedes que este no es un programa fácil. Es un programa de nivel C, como en el Conacit. Y es... Las son las palabras que pronuncia Peña Nieto en eh, la reunión de, ya no me acuerdo cómo se llama, de expertos en telecomunicaciones con motivo de la cumbre iberoamericana que se celebra en Veracruz. Hace, ¿qué?, 15 días, ¿no? Una cosa así. Cumbre iberoamericana porque resulta que desde hace unos años aquí, Iberoamérica, resulta que España está en Iberoamérica. Nosotros sabíamos que Iberoamérica era el conjunto de países uh, de América Latina que hablaban lenguas ibéricas, es decir, catalán, vasco, gallego, español o portugués. Como no hay ninguno que hable ni vasco, ni gallego, ni catalán, son solamente Brasil y los Países hispanoparlantes, de Hispanoamérica. Y lo diseñamos perfectamente. Ahora resulta que no, que Iberoamérica sí incluye a España. Entonces estaba el pinche reyesito, este, el, 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 el títere del Felipe VI. Y, y entonces se le pide a Peña Nieto que haga una intervención en esta reunión de expertos... Y ejecutivos, altos ejecutivos del ramo de las telecomunicaciones. Cuarta reunión iberoamericana en telecomunicaciones. Y entonces Peña Nieto hace el, la siguiente intervención, que es un elogio descarado, desmedido a Televisa. Después de todo eso que han escuchado y lo que no han escuchado, Ah, es, es, vamos a escuchar a López Dóriga. Lo tienes ahí, esa parte donde donde tiene un lapsus y se refiere a el peña. ¿La tienen ahí? Sí, es, es solo un lapsus, eh. No, no es, no es pero ya saben que Freud demostró, sin lugar a dudas, la importancia que tienen los lapsus. Escuchen a López Dorriga decir el Peña, como si era el Pinochet, o como si fuera el Peña. Escucha. El presidente del de Salvador dijo que uno de los temas más importantes que trató con el Peña, con el presidente, de que Peña Nieto fue sin duda. <risa> el presidente del de Salvador dijo que uno de los temas más importantes que trató con el Peña. <risa> Bien, por lo que es lo Bien. El inconsciente traiciona luego. Pero bueno. Uh, Peña Nieto sabe, pues, que Televisa está en contra de él. Ya no, no es necesario tener más elementos. Pero es una andanada furiosa, es una descarga con todas sus baterías. En la semana que viene escucharemos a Broso, porque no podemos pasarlo por alto. Quizás el más pesado de todos es Broso, el que se refiere siempre a él, de manera sistemática y todas las mañanas, como Henry Monster Peña. ¿no? Bien, pero ahora escuchemos, pues, el discurso de Peña Nieto en el Encuentro de Telecomunicaciones de Veracruz, en que hace este gran elogio público a Televisa y que es necesario entender qué está pasando. Eh, el salmón Raúl Martínez escribe en nuestra página de Facebook, en la página del programa de Facebook, que eh, coincide conmigo en señalar hasta qué punto Televisa le declara la guerra a Peña Nieto e interpreta las palabras de Peña en este encuentro como el hecho de que Peña se rinde es decir, que son las palabras agachonas que, que se arrodilla que le lame los huevos a Azcárraga que está sentado junto a él sin embargo yo no estaría seguro porque si ven ustedes el video verán la cara crispada durísima de, de, de Azcárraga está... Peña Nieto de pie, frente al micrófono, a su lado está el reyecito de, de chocolate, qué chocolate mis huevos, el reyecito de mierda, y después está uh, Ascarga mirándolo de reojo, sin atreverse a mirarlo, serio, crispado, con una cara endurecida. Estaba Peña Nieto haciendo una ironía. Estaba diciéndole, y le agradezco toda su gente, el, lo que está haciendo por México Televisa. ¿Era irónico? ¿Era una bofetada con guante blanco? ¿Qué representa este discurso de Peña Nieto frente a, a, a la comunidad telecomunicativa presente en, en Veracruz? Y sobre todo, mirándole a los ojos a Ascarga ¿De qué se trata. Escuchemos y juzguemos.
0: El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la cena que ofreció Televisa en el Museo Naval de Veracruz con motivo de la organización del foro.
3: Son los medios de comunicación, sin duda, forjadores de nuestras democracias, forjadores también de lo que hemos logrado alcanzar como sociedad y como comunidad iberoamericana.
0: El presidente Peña Nieto se refirió a Televisa como una empresa que proyecta a México no solo en la región de habla hispana, sino ante el mundo.
3: Que para los mexicanos es motivo de orgullo tener una empresa mexicana productora del mayor número de contenidos de habla hispana que proyectan a nuestro país, no solo en el mundo de habla hispana, sino en el mundo entero. Son un medio que proyecta a México en el mundo y eso a los mexicanos no se enorgullece. Por eso, mi gratitud y reconocimiento por la organización de este tercer encuentro de la comunicación, de la que es anfitrión México, y que ustedes son anfitriones de este encuentro de los medios de la comunidad
0: iberoamericana. El rey Felipe VI de España destacó que el nuevo paradigma de
3: la globalización... Ya lo escucharon. Escucharon como Peña Nieto, que no acostumbra a trastabillar aquí sí se repite y frente al mundo y, 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 y el mundo entero y el mundo de habla hispana o sea, no está no está en su, no está está sereno Peña Nieto y Azcárraga tampoco yo no sé tal vez Raúl Martínez tal vez Raúl el salmón tenga razón y es rendirse rendirse ante ante la embestida de Azcárraga, de, ya párale ya párale, me doy pero a lo mejor no. Y esto tiene que ver con la visita de Peña Nieto ayer, hoy, a Washington. ¿Fue a rendirse también? ¿O fue a plantar cara? No sé, ya lo sabremos, pues. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Si los ataques siguen, quiere decir que Peña resiste. Si los ataques cesan, en ese caso, uh, habremos de concluir... Que de alguna manera cedió a las pretensiones de estos grupos de poder cuya identidad exacta conocemos pero que en términos genéricos podemos identificar perfectamente. Va. Vamos a escuchar música. ¿Tienes tienes música? No. Vamos a escuchar a este precioso ya saben ustedes que el día de reyes más que la navidad incluso es un día infantil. Yo no he sabido de, de que en la Navidad sí, Santa Claus sí trae regalos para los adultos, ¿no? ¿Pero los reyes luego traen regalos para los adultos? ¿Saben ustedes de algún caso? No, ¿verdad? Es muy 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 infantil, ¿no? La, el rollo el rollo real, los reyes de Oriente. <ríe> Me cuenta el gran Osiris Cantú. Osiris Cantú, personaje central en mi vida. Tipo perfecto. Dice, me cuento, Siris Cantú. Uh, díganme, ¿me dice usted que se dirigen a Belén? Sí, señor. Ajá. ¿Y van siguiendo esa estrella? Sí, señor, exactamente. ¿Y eso? ¿Y van montados en un camello? Sí, señora gente Bueno, háganme, por favor ver ah, el favor, si es tan amable de soplar aquí. Se ríe. Llegado a este punto uno se ríe. Lo que pasa es que la pinche cabina está insonorizada. Sí. Bien. Gracias, Osiris. Es magnífico. Uh, vamos a escuchar Los Reyes de Oriente, interpretado por los Rabadans. Es corte uno. Eh... La fiesta de los reyes es importantísima en Cataluña, importantísima. Hoy les regalé un chingo de regalos desde... Los reyes mexicanos le mandaron un chingo de regalos a mis nietos en, en Cataluña, en el pueblo de San Cugat. Y me hablaron enseguida, se despertaron a las 6 de la mañana, ¿no? Un telescopio y un... Y un... Uh, skyboard, y, en fin cosas muy bonitas. Una fábrica de perfumes, un barco pirata de madera con velas. De... En fin. El caso es que los reyes llegan uh, la noche del 5, llegan en barco al puerto de Barcelona, llega una carabela y salen millones, salen todos los pinches niños de, de, de Barcelona y de todos los pueblos, porque a todos los pueblos llegan los reyes. A Barcelona llegan en mar, a los pueblos del ...del interior, ¿no? Lo malo es que los niños van con sus papás... ...entonces aquello es más grande... ...que la manifestación por la independencia de Cataluña... ...millones de gentes... ...entonces los reyes... ...acostumbran a ser personajes más o menos públicos... ...pero disfrazados, ¿no? Al alguna vez Eto'o... ...hizo de Rey Negro, ¿no? El futbolista... ...y van repartiendo dulces, ¿no? ...echando dulces... ...y recibiendo las cartas de los niños... Es una fiesta brutal, eh, formidable. Es fiesta oficial, ningún comercio hable, todo está cerrado, todo se festeja, los niños van de casa en casa, todos los familiares, recogiendo los reyes de todos los pinches familiares que se ven jodidamente obligados a comprarle regalos a todos los pinches niños de la familia y de las amistades. Entonces escuchemos este, este verdadero himno que es es, es es un himno de hecho de origen de origen irlandés pero adaptado y traducido al catalán Los Reyes de Oriente Oigamos a los Rabadans. de que veniu amb joguines toda mena para el nen, para la nena ens porteu un gran present <ríe> los reyes <ríe> qué chico rey sí. ya les dije ¿no? mi papá que era ateo y antimonárquico y ahí estaba traído haciéndola de rey adorador de Jesucristo Hoy nos tenemos que ir muy temprano, amigos míos, porque ataca el IFE. El IFE que es el INE. ¿Ustedes creen que alguna vez le, lo vamos a, a llamar INE? Ya se le quedó IFE para siempre, ¿no? No sé, pues es el IFE. Yo todavía no he encontrado a nadie que diga, me enseñan su credencial del INE, ¿no? O... <risa> Ahorita que me avisa el Puro de que tenemos que salir en punto porque a las 2 a las once y treinta entra uh, el spot, ya empiezan las pinches elecciones, ¿qué...? hueva, qué absoluta hueva, tratar de tomar el pelo a tanto pendejo. Y existen tantos pendejos, por lo tanto, el número de pelos a tomar es grande. Eh, y ya de aquí hasta junio, ¿no? Va a ser esa madre de los putos de Spots. <ríe> qué buen humor. Pero tenemos que salir muy temprano, así que tenemos el tiempo que se nos echa encima y no nos podemos colgar. Puta, ya no comentamos la, la fiesta del... Ya no comentamos la fiesta de, del 31, qué madres, aquí estaba con nosotros el Michelangelo, ya lo dije, ya le hice un homenaje al aire público aquí, es eh, del. solo hay dos uh, operadores de Radio Nam, que son salmones la de verdad. y uno es Miguel Ángel, y Miguel Ángel me decía, no, seguimos hasta las 6 de la mañana, el programa duró exactamente 5 horas, de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, ¿Qué, ¿Qué cosa? No sé, no me no me distraigan. Si me distraigan, distraiganme bien, explíquenme. ¿Que no diga eso? O sea, ¿que no diga eso que acabo de decir? ¿Que se van a chingar a Miguel Ángel? Ay, sí, ay sí pues, los almones estamos pintados, ¿no? Vamos a permitirlo. No, ni mal No, además Miguel Ángel estaba en magnífico plan, era simplemente que quería colaborar. Él estaba sobrio, no tomó una copa, ¿no? Los que estaban debajo de las bancas y demás eran lo demás. Ya no podíamos seguir. Era imposible. Los, los ganas, ganas sí había. Pero, pero el ambiente de fiesta y de alegría era tal que ya no se podía mantener el programa al aire. pues O sea, todo el mundo me distraía, todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Y todos los esfuerzos que hice por mantener un mínimo or, mínimo ya lo saben ustedes, un mínimo orden una mínima coherencia fueron, fueron inútiles es la más bella de las fiestas de año nuevo que hemos hecho a lo largo de estos 14 años en sentido contrario y eso se lo debemos a Radio Unam por supuesto a Miguel Ángel sobre todo y a todos los amigos que eh, aquí o en sus casas estuvieron con nosotros bien así pues nos tenemos que ir muy pronto pero no quiero que nos vayamos sin escuchar dos cosas que son importantes, ya saben ustedes que el próximo martes es 13, ¿no? <ríe> martes 13, porque como nosotros vamos con el punto calendario gregoriano nos la pela, ¿no? porque va a ser el trein, eh, no, el 24, ni vos lo cual no va a ningún tipo de mala suerte, además el 13 a nosotros nos trae buena suerte, hombre, siempre ha sido así te va a traer mala suerte a los hijos de la chingada vamos a escuchar un poema del más célebre no es un poema exactamente es un fragmento de una comedia infantil que escribió el más célebre poeta catalán del siglo XX el mayor al que el comité Nobel nunca le dio el premio por presiones del gobierno español saben ustedes que no hay un solo escritor en catalán que haya recibido el Nobel lo hay incluso en occitano pero ni uno solo en, en catalán, con todo y que la producción literaria catalana es de las mayores en el mundo, mil veces superior a la finlandesa, a la sueca, a la holandesa, comparable, por ejemplo, a la producción literaria, por ejemplo, mexicana. No, no la lengua española, pero sí mexicana o argentina, es decir, son... Cientos de novelas y miles de libros de poesías que se publican al año. En fin, Salvador Espriu merecía el premio Nobel y se propuso cada año y nunca se dio. Y como no se da post-mortem, se quedó sin, sin premio Nobel. Mejor, mejor, porque es una ignominia esa chingadera. Pues vamos a leer. Eh, se, los, se los voy a traducir y luego se los leo en catalán para que escuchen la sonoridad. No es un poema... Es un texto para una comedia infantil, para una comedia teatral eh, que escribió y que se ha representado muchas veces en Cataluña. El Salvador Espriu, Los Tres Reyes de Oriente. Vamos a escucharlo con música judía, de fondo, música hebrea interpretada por el gran ensamble galileo, dirigido por nuestro, nuestro queridísimo, el, el autista más importante de México y que ha estado en el programa en, en, en varias ocasiones. Eh, ustedes sin, sin duda... Ah, y canta también nada menos que Rita Guerrero, la malograda Rita Guerrero. Célebre por sus canciones de rock y por, y por su canto fino, su canto oculto. Al final ya nos dije, ¿eh? el autista es Manuel Mejía, por supuesto. Escuchemos, pues, eh, los tres reyes de oriente. tres que van siempre juntos mirando estrellas del cielo por caminos de viento y arena. El blanco a veces se cae de la joroba del camello porque el corazón se le duerme en un sueño juguetón. El rubio es gordo y festivo goloso de miel como un oso. El negro es un migrante fuera del tiempo y el espacio Pasó por Belkis de la reina de Saba Su sirviente fidelísimo Sembobitis, Consejero mágico y doctor Salido de la antigua escuela de On Conocía mil secretos Y el espanto de los encanterios Y la hierba de los segisets Me empiezan a aburrir Las tertulias en el desierto Galopamos tras el cometa Cuando se detenga Nos bajamos Sería mejor que volvieras a la corte a sancionar nuevos tratados de paz y de guerra. ¿Qué se esperan? Da lo mismo. Avancemos hacia el portal. Llegan enfrente de un niño, del todo igual al tuyo o a otro, con los pañales bien puestecitos llora en los brazos de su madre. También ven una mula y al buey echado al suelo. Enorme reposo del buey y un hombre que clava clavos sentado en un banco con un aire de fatiga y de no saber qué pasa. Ofrecemos oro, mirra incienso, una probadita de vida cara. Tome lo que le venga en gana, dispense que no sea mucho. En los archivos sacerdotales no hay procedimientos legales. Dios mantenga la salud y no aumente la camada. El viaje ya está listo, varón de vara florecida, acompáñanos a la entrada y danos al menos las gracias. Los jerarcas van tranquilos por la calma de la tarde, hablando cosas de grandes después del trabajo realizado. Se contaban chistes y reían hasta las lágrimas. Sembovitis lo sigue haciendo cara de pocos amigos. Desaprueba aprueba que el humor que no entiende esa asignatura nos enseña en On. Ya es tarde, son las 11 con 21 de la noche, no se los voy a leer todos eh, todo en catalán. Pero sí les voy a leer las primeras dos estrofas, solo para que escuchen la sonoridad de este hermoso poema, cuento, parodia, obra de teatro de Salvador Espriu. Eh, escuchamos otra de las piezas del antiguo cancionero judío interpretado por el ensamble galileo de Manuel Mejía. Escuchemos. Los tres reis de personatges de cartró de una bella comedia infantil. Tres que van siempre plagados mirando estrellas del cel per camins a vent Al El blanc a vegades cau de la gropa del camell porque el cor se le adormía en un somni volander. Al rostro es gros y festoso, goludo de mel como un os. El negro se nos va migrar fuera del temps y l'espai espacio per Belki, es reina de Saba. El servía, fidelísimo, Sembovitis, conseller, mágico y mecha, sortit de la antigua escuela Don. conocía mil secrets y las pan de l'encanteri de la herba del sagisets. Em comencen a sopir las tertúlies al desert lo Lupén Río el Cúmeta, cuando surti pararé Bien amigos, obviamente, obviamente no nos podemos despedir... ...sin escuchar el final del oratorio de Navidad de Johan Sebastian Bach y muy en particular la sexta cantata, la número 6, para ser cantada no sé qué me estás enseñando pero me, me estás doble. distrayendo ah, ponmelo aquí uh, la sexta cantata para ser cantada el día de la epifanía ya saben ustedes que para los luteranos este es el día de la epifanía es decir Uh, el florecimiento el día en que el niño es presentado en sociedad eso equivale a la llegada de los reyes en que el la madre sale de la cueva del portal, del establo con el niño en brazos con eso nos despediremos con los dos últimos fragmentos el recitativo a cargo de la soprano, del soprano de los cuatro cantantes de la soprano, de la contralto, del tenor y del bajo me pregunto, ya se lo pregunté a Javier Plata alguna vez, ¿por qué en inglés le dicen alto a la contralto y bajo al contrabajo? son ellos los que llevan la contraria a nosotros es decir, escucharemos nada menos que Ellie Ameling Sinead Baker, Robert Tier, y Dietrich Fischer-Diskau acompañados del coro del Colegio del Rey de Cambridge y la Academia de San Martín in the Fields, dirigidos todos por Philip Ledger, con lo que despediremos nuestro periodo navideño. ¿Que nos tenemos que ir? Pues sí. ¿Eso quiso decir eso? ¿Que le corté? ¿Que ya no me enrollé? queda la china? <ríe> No sé qué me dices, cabrón. Bueno, no llega nuestra ministra de... <ríe> es que esto es el colmo. De manera que no podemos hablar ni de toritos ni de premios. Por el amor de Dios, qué difícil se vuelve todo. En todo caso, les puedo decir que Tasi llena de aforismos y hagan un lote de libros que va a estar a partir de mañana aquí en la sección de Cultura de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, y podrá recogerlo cuando quiera. Lo mismo que Gerardo González, que también tiene el lote de libros eh, y que podrá pasar a recogerlo. Lilia Peña ganó, y nos comunicaremos con ella, la comida... ¡Ey! Esto se apagó tú. Me lleva la a pinche tecnología de mierda. En lugar de traerme una hoja de papel como hace la gente decente. ¡Ay no! Somos bien modernos. ¡Puto! Lilia Peña ganó la comida en el Rafaelo. Y René González ganó la pintura con René, pinche René, no tiene madre este cabrón, ganó la pintura, el grabado de René Freire, que es la y además la comida en el, en el orfeo para seis personas, nada menos. Y, y aquí hay un problema que tenemos que decidir entre Alberto Heredia y César Berlanga, aquí no queda claro, alguno de ellos ganó el grabado de Macotela y tampoco queda claro quién ganó las seis botellas de champán bueno, tendremos que aclarar esto pero de todos modos ya nos comunicaremos con los ganadores esta misma semana, pero Tasi ya puedes pasar por tu lote de libros estará tu nombre mañana en la sección de cultura de aquí de Radio UNAM a horarios habituales y Gerardo González también con Lilia, con René, con Poppy, con Alberto Heredia, con César Berlanga, nos pondremos de acuerdo con todos ustedes. Bien, amigos. Ah, el Torito. Hoy tenemos que poner... Toca Torito, ¿no? Bien. Les decía hace un momento, escuchamos eh, la primera canción que escuchamos, que interpreta Ars Nova. Eh, se llama literalmente... Déjenme la ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Veni, uh, veni, aquí está. Veni, veni, Emanuel. Hay una celebérrima película. Una celebérrima película uh, en la que Emanuel es utilizado en un cántico satánico. En el que una secta satánica se dirige al diablo llamándolo Emanuel. ¿Qué película es esa? en qué muy célebre película de la historia del cine los integrantes de una secta satánica se, dirige, se, se de, dirigen al demonio como Emanuel. Uh, pero no, es que no me gusta, no este torito para el día de hoy, pues es un día santo, ¿cuál diablo? Ni qué la chingada, no, cambio el torito radicalmente, aunque no nos alcance para escuchar toda la cantata de Baja. Díganme ustedes, ¿cuál es la bandera más colorida del mundo? La bandera estatal de países del mundo, la que tiene más colores. Díganme eso. ¿Cuál es la bandera que más colores tiene de todas las que existen en el mundo? Y gánense eh, un lote de libros de Colofón. Un, libro, un lote magnífico de libros. Amigos, corriendo, los dejo en manos de Johan Sebastian, que no pueden ser mejores... Y su, el último fragmento de la última cantata de Navidad. Y con eso dejamos atrás la Navidad de este 14-15. Y empezamos a prepararnos y a cargar baterías ya para la que viene del 15-16. Un abrazo, amigos míos. Un abrazo estrecho y no por estrecho, menos amplio. Nos vemos la semana que viene.
0: Vagador, alegre y cordial Emiliana no se demora Y en la colada siempre puntual Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos
1: con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café De tomar
2: café Sentido contrario
0: Emiliana por la mañana Piensa en nosotros, piensa en usted se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le ve. Si no
1: fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras de tomar café. De tomar café, de tomar café,
2: de tomar café. Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual si
6: no fuera por Emiliana,
2: no Estuvo con ustedes Marcelino Perellón De tomar café,
1: de tomar café, de tomar café, de tomar café.